0: Jornal, Câmara dos Deputados. Celulares apreendidos em presídios podem ser destinados à rede pública de ensino.
1: Crise no setor leiteiro nacional preocupa deputados.
0: Idosos e analfabetos terão prioridade em atendimento presencial.
1: Boa noite. Comissão aprova projeto que obriga a ampliação de atendimento presencial a idosos e analfabetos. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como a medida pode funcionar.
2: A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou projeto que obriga estabelecimentos públicos e privados a converter para presencial 10% dos serviços que seriam feitos à distância destinando esse atendimento a idosos e analfabetos. A proposta é do deputado Helio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, que afirma que a medida favorece idosos que não sabem ler e escrever e tem dificuldade em usar tecnologias de informática. É uma forma de inclusão, que por mais que pareça que isso funcione, na prática não vem. Então a legislação vem para ajudar a cumprir isso num projeto
0: de inclusão. Criam-se uma imagem que todo mundo está conectado e não está conectado. A
2: tecnologia e serviços não são para todos. Esse projeto traz a responsabilidade e a obrigação de realmente ter uma inclusão. Mais de 10 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade são analfabetos no nosso país. Então a gente tem como parlamentares tem que ter responsabilidade de realmente incluir as pessoas. Para ele, o analfabetismo traz como consequência a exclusão social e comunicacional do idoso, o que provoca o aumento do preconceito. O texto aprovado prevê a realização do atendimento em horários previamente designados pela empresa ou instituição para evitar filas e tempo de espera para os idosos. Os estabelecimentos deverão colocar em local visível a informação sobre o horário de atendimento de idosos e analfabetos, indicando o cumprimento do percentual mínimo previsto. O texto proíbe, nesse atendimento aos dois públicos específicos, o uso de sistemas automatizados que impeçam ou dificultem a compreensão e utilização, como filas eletrônicas ou senhas em aplicativos, e prevê multa de mil a dois mil reais em caso de descumprimento. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Câmara. Ela ainda vai ser analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça da Rádio Câmara de Brasília. Luiz Cláudio Canuto.
0: Política. José Nildo, do PDT do Amapá, destaca que o presidente Lula aprovou o parecer da Advocacia-Geral da União que fixa pena de demissão para casos de assédio sexual ocorridos na esfera da Administração Pública Federal.
1: José Nildo classifica a medida como um avanço e uma prova do compromisso do atual governo com a vida, a segurança e os direitos da mulher.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, avalia que a palavra golpe é utilizada no atual contexto político de forma errada. Na opinião do deputado, a manifestação que ocupou prédios públicos em janeiro não se classifica como tentativa de golpe porque não havia o uso de armas de fogo.
1: Por outro lado, Luiz Lima considera golpe as recentes medidas econômicas do governo Lula como a cobrança sindical obrigatória, o fechamento de empresas e o reajuste de salários para políticos.
0: General Girão, do PR do Rio Grande do Norte, lamenta que, após cinco anos, ainda não se tenha descoberto quem foi o mandante da tentativa de assassinato do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.
1: General Girão acusa ainda o governo Lula de provocar o fechamento massivo de empresas no país. O parlamentar cita dados da empresa Contabilizei, que apontam que mais de 427 mil empresas encerraram suas atividades nos primeiros seis meses deste ano.
0: Economia. José Udo Ramos, do PT da Bahia, celebra a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto apontada pelo boletim Focus. O Banco Central prevê aumento do PIB de 2,56%, valor 0,25% maior que a previsão anterior.
1: Para José Ramos, o otimismo em torno do PIB vai na contramão do ceticismo de rentistas. O parlamentar acredita que os juros podem diminuir em resposta ao anúncio do Banco Central e que a taxa atual estrangula a economia.
0: Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, comenta sobre as dificuldades enfrentadas por prefeitos, especialmente os da região norte e nordeste, pela diminuição dos aportes do Fundo de Participação dos Municípios.
1: Coronel Crisóstomo elogia o sistema de transações monetárias, o PIX, criado pelo Banco Central e lançado no segundo semestre de 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro. O congressista exalta o sucesso do sistema que em maio de 2023 já contava com mais de 149 milhões de usuários no Brasil, sendo 137 milhões de pessoas físicas.
0: Agricultura. Velter, do PT do Paraná, informa que o governo tenta diminuir a crise do setor leiteiro, Segundo o parlamentar, o governo aumentou a tarifa de importação do leite e estuda um caminho para restabelecer as cotas de importação existentes até 2014, sem quebrar as regras do Mercosul.
1: De acordo com Welter, o governo anunciou ainda a compra de mais de 200 milhões de reais de leite brasileiro por intermédio da Conab, Na opinião do deputado, é urgente a criação de um Instituto Nacional do Leite para discutir uma política permanente e continuada.
0: Segundo Emidinho Madeira, do PR de Minas Gerais, nos últimos 90 dias houve um crescimento de mais de 200% na importação de leite de países como Argentina e Uruguai. O deputado analisa que a entrada desordenada do produto no país coloca em risco a subsistência de muitos produtores.
1: Emidinho Madeira recomenda aos consumidores que se envolvam ativamente na causa e verifiquem a origem do leite que consomem. O deputado explica que a escolha pelo produto brasileiro é uma maneira de proteger a produção nacional.
0: Rafael Simões, do União de Minas Gerais, está preocupado com a situação do setor agropecuário. Ele relata que, durante participação em evento ocorrido no município de Cachoeira de Minas, ouviu dos produtores rurais que a importação do leite está prejudicando a cadeia nacional.
1: Segundo Rafael Simões, a importação da carne também tem afetado o setor. O deputado informa que a principal queixa dos produtores diz respeito aos altos custos de produção e aos baixos preços de venda.
0: Doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, destaca o crescimento significativo do agronegócio no PIB brasileiro e critica o que vê como um ataque ao setor. Entre as preocupações do deputado estão a crise dos produtores de leite devido à importação do produto, as invasões de terras e a possível derrubada do marco temporal pelo STF.
1: Doutor Frederico também critica a proposta de regulamentação do mercado de carbono que será enviada ao Congresso pelo Executivo. Na avaliação do deputado, a medida vai trazer impactos negativos às empresas do agro.
0: Giovana de Sado, PSDB de Santa Catarina, condena a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária de 2020 que estabelece critérios higiênicos sanitários nos barcos de pesca artesanal. A norma começará a valer a partir de 2024.
1: Giovanni de Sá acredita que as exigências da portaria são descabidas. Segundo a congressista, a pesca artesanal enfrenta dificuldades diferentes da pesca industrial e por isso deve ser avaliada de outra forma. Para ela, a portaria pode impactar no sustento de diversas famílias que dependem da pesca artesanal.
0: Trabalho Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, rechaça a votação no Supremo Tribunal Federal que pode validar a contribuição assistencial de todos os trabalhadores, inclusive os não sindicalizados.
1: Pedro Ayrara pondera que, embora os sindicatos sejam importantes para as negociações de trabalho, a possibilidade da contribuição sindical obrigatória voltar é um retrocesso. O deputado afirma que a interrupção da contribuição compulsória em 2017 foi uma conquista da reforma trabalhista.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora o início dos repasses ao SUS para pagamento do novo salário da enfermagem.
1: Pompeu de Matos também solicita a aprovação de projeto de sua autoria, que trata da equiparação dos agentes redutores de danos aos agentes comunitários de saúde. O parlamentar explica que estes profissionais atuam em projetos terapêuticos relacionados ao uso de drogas e álcool e na prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.
0: Vicentinho relata encontro entre o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, representantes dos sindicatos dos Correios e parlamentares do PT. A categoria reivindica aumento salarial acima da inflação.
1: Vicentinho expressa que o papel dos parlamentares é garantir satisfação geral para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Ele observa que o melhor atendimento passa pelo respeito aos servidores da instituição.
0: Florentino Neto, do PT do Piauí, relata dificuldade enfrentada pelo governo Lula em recuperar a estrutura governamental herdada da gestão anterior. Como exemplo, o deputado afirma que o Ministério do Trabalho foi completamente sucateado.
1: Florentino Neto diz trabalhar junto com os servidores do Ministério do Trabalho para proporem a reestruturação do órgão. O parlamentar também aponta que o INSS passa por problemas estruturais que estariam afetando a fila da perícia médica em todo o país.
0: Desenvolvimento Regional Atila Lins, do PSD do Amazonas, destaca encontro na Confederação Nacional da Indústria, onde o grupo industrial Ação Pro Amazônia fez reunião sob o comando do presidente da Federação das Indústrias do Estado, o empresário Antônio Silva.
1: Segundo Atila Lins, na ocasião, o grupo debateu propostas da indústria para o Ação Pro Amazônia, com vários itens que ele acredita que serão prioritários nos debates legislativos. A Ação Pro Amazônia é uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento socioeconômico da região por meio da integração de diversos agentes.
0: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reclama da falta de estudos prévios garantidores da navegabilidade das hidrovias. Ele protesta contra os constantes roubos de cargas, especialmente de combustíveis, e contra a insegurança dos usuários do transporte fluvial, que não tem outra forma de locomoção.
1: Sidney Leite também pede que o Congresso dialogue com o governo para promover uma renegociação do Fundo de Participação dos Municípios O deputado alerta que pequenas cidades, especialmente do norte e nordeste correm o risco de ter colapso nas contas públicas, com reflexos na saúde, na educação e no transporte.
0: Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação de projeto que reduz a contribuição previdenciária das prefeituras brasileiras. Ele explica que a medida visa escalonar as alíquotas de NSS de acordo com o tamanho dos municípios, variando de 8% a 18%.
1: Gabriel Nunes avalia que a aprovação da proposta vai beneficiar especialmente os pequenos e médios municípios, corrigindo injustiças.
0: Anderson Pinto, do MDB do Pará, comemora a inauguração do Centro de Convenções Sebastião Tapajós, na cidade de Santarém. Ele agradece o governador Helder Barbalho por ter apoiado a construção do edifício, bem como a homenagem feita ao violonista paraense reconhecido internacionalmente por seu talento.
1: Na visão de Enderson Pinto, o Centro de Convenções Sebastião Tapajós vai estimular o desenvolvimento de toda a região oeste do Pará, impulsionando o turismo de eventos.
0: Valmir Assunção, do PT, elogia a rápida resposta do governo da Bahia em relação ao assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico. O deputado ressaltou que, embora haja progressos na resolução do caso e a prisão de alguns envolvidos, é fundamental descobrir a motivação por trás do crime.
1: Valmir Assunção também salienta a importância do reconhecimento e titulação do quilombo, no qual mãe Bernadette era uma figura importante.
0: Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora anúncio feito pela ministra Nízia Trindade sobre inclusão de um medicamento usado no cuidado da fibrose cística na lista dos ofertados pelo SUS.
1: De acordo com Alfredinho, o valor do tratamento anual com o Trikafta pode chegar a 1 milhão e 200 mil reais e os 4.500 pacientes brasileiros portadores da doença rara poderão receber gratuitamente o remédio. Sem a medicação, a vida média dos pacientes é em torno de 18 anos.
0: Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 6199978 9080 Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Educação. Tadeu Veneri, do PT, repudia projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná que aumenta o poder do governador para indicar os diretores das escolas da rede estadual e coloca em segundo plano a participação da comunidade escolar na decisão.
1: De acordo com Tadeu Veneri, o projeto é antidemocrático por restringir quem pode concorrer permitir a indicação de diretores pelo secretário de Educação e impor punições a candidatos que não cumpram determinações impostas.
0: Isa Ruda do MDB de Pernambuco, destaca o trabalho da doutora Giovanna Machado, diretora do Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste. A deputada exalta o programa Futuras Cientistas, idealizado pela doutora, que busca inspirar meninas e mulheres a seguirem carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
1: Na opinião de Isa Arruda, a educação e a pesquisa têm papel fundamental no contexto do desenvolvimento sustentável do Brasil. A parlamentar acredita que a defesa da equidade de gênero na ciência é um passo importante para impulsionar o setor.
0: Segurança Pública O Tony de Paula do MDB lamenta o crescimento desordenado da violência no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. O deputado entende que é preciso deixar de lado as divisões políticas e unir todos os esforços em um combate eficiente à violência.
1: De acordo com o Tony de Paula, a criminalidade alcançou níveis alarmantes, se tornando uma ameaça diária à vida dos cariocas e fluminenses. Para o parlamentar, somente o trabalho em conjunto dos três poderes da federação é capaz de superar essa crise.
0: A comissão aprova a destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
3: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça destina à rede pública de ensino, computadores, tablets e celulares apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva. O texto prevê o uso desses aparelhos no desenvolvimento educacional e dá preferência na distribuição aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Também estabelece que a destinação dos aparelhos às escolas será precedida da triagem para identificar os que estejam em bom funcionamento e os que possuam apenas pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o serviço será custeado por recursos de condenações. Relator na CCJ, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, destacou que durante a pandemia de covid-19 ficou clara a situação de vulnerabilidade de muitos estudantes. Além de todos os fatores que concorrem para
2: uma grande desigualdade educativa
0: no Brasil. Com a pandemia, o Brasil tomou conhecimento de que cerca de 5,8 milhões de estudantes da rede pública brasileira não têm acesso domiciliar à internet. Nós temos cerca de 1,8 milhão de estudantes que não têm aparelhos e não tem o celular.
3: Bacelar também destacou que a proposta contribui com o meio ambiente a partir do reaproveitamento dos aparelhos. O projeto, que destina à rede pública de ensino aparelhos eletrônicos apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
2: Minuto do TCU na terça-feira, 12 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário para debater o acesso da população LGBTQIAPN+, à educação. O encontro vai discutir os desafios e as estratégias para garantir a entrada e a permanência dessa população nos sistemas educacionais. O evento terá a participação de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania professores universitários e organizações envolvidas na causa. A iniciativa faz parte de uma série de webinários que serão realizados até 2024, com o objetivo de estimular o debate sobre direitos humanos e equidade. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 14h30. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.